0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 28 januari alweer 2022. In het nieuws vandaag het nieuwe strategische plan van het Belgische leger. Dat heet STAR. Minister van Defensie Ludivine de Donder kwam het plan van morgen voorstellen bij onze collega's van de RTBF. Haar vorige plan heette overigens Pop voor People Our Priority. Pop. Waarom koos ze nu dan voor de naam Star? Pourquoi Star? Petit bémol quand même. Parce que le précédent plan Pas c'était c'était Pop pour People,
3: justement pour les gens. Là ça devient Star, ça fait Pop Star. Au-delà du gadget, qu'est-ce que ça veut dire Star?
4: Uh, ben je denk dat we al parlé over muziek hebben gesproken met Vivaldi. Pop Star, c'est moderne. Le temps est donné, la partition est connue. En avant la musique.
2: Met Vivaldi waren we al muzikaal bezig, zegt minister de Donder. Popstar klinkt modern. Het plan geeft het tempo aan, de partituur is bekend. Dus en avant la musique, laat de Russen maar komen. De andere nieuwe feiten vandaag. Podcaster Joe Ronan blijft op Spotify en dus vertrekt Neil Young. Is Spotify een thuishaven geworden voor desinformatie? Aan de ULB in Brussel is een schattenkaart gemaakt voor meteorieten op Antarctica. Is de Zuidpool een magneet voor meteorieten? Rondlopen met een mes hoort kennelijk bij de Drill Rap, een onderafdeling van de hip-hop. En Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, die zet zijn ontdekking van België voort. De nieuwe feiten van Joven Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe feiten. Spotify kon kiezen of dit. So, first of all, uh, thanks for coming. And uh, very nice time. We should just say, uh, because uh, historically, we should just state what's happening here. So today is the 20 no, the 30th
5: of December. And yesterday you were kicked off Twitter, correct?
2: True. De podcast van uh, Rogan, Joe Rogan of dit?
0: Live, of
2: Neil Young had Spotify voor de keuze geplaatst: of mijn muziek, of de podcast van uh, Joe Rogan. Voor beiden is uh, geen plaats op Spotify. Joe Rogan, de Amerikaanse podcaster, verspreidt volgens Neil Young... ...fake news, levensgevaarlijke desinformatie... ...en de streamingdienst kon kiezen en koos voor Rogan. En dus verdwijnt Neil Young van Spotify. Goedemiddag, Rudy Bauma. Goedemiddag. Je bent fake news specialist bij Nieuwsuur, de NOS. Uh, Joe Rogan, is dat een verspreider van desinformatie?
3: Nou, hij ligt al wel een tijdje onder vuur. Met name die show met uh, dokter Robert Malone. Uh, iemand die aan, ja, wel een beetje aan de roots heeft gestaan van mRNA-techniek. Die uh, had hij eind december te gast. En die heeft volgens factcheckers, maar ook volgens veel wetenschappers en artsen. heel veel desinformatie uh, verspreid over vaccins. Uh, ook in die show. Um, daar zijn wel veel voorbeelden van. En Rogan zelf heeft bijvoorbeeld een keer um, ivermectine, een niet werkzaam medicijn tegen corona. gepromoot. Uh, dus ja, hij ligt al wel een tijdje onder vuur. En uh, in een open brief namen dus die artsen wetenschappers daar afstand van. diepe liepen Spotify al op om, om uh, Rogan aan te pakken.
2: Ja, hij is, is ook van Twitter gesmeten. Hè? Die dokter is ook van Twitter gesmeten. Die ja, die gasten. is
3: in december van Twitter gegooid. Hij had hij 500.000, ruim 500.000 volgers. Maar uh, ja, vanwege desinformatie is hij daar inderdaad afgegooid. En Rogan ontvangt juist dat soort gasten dan
2: graag. Ja, wie nergens anders terecht kan, wegens desinformatie, die krijgt een een, een microfoon, een stem bij Joe Rogan. Dat was niet naar de zin van Neil Young, die Spotify voor een ultimatum heeft geplaatst. En Spotify kiest niet voor Neil Young. Waarom niet? Nee.
3: Nou... Dat is commercieel gezien een vrij simpele keuze. Want Joe Rogan is Spotify's belangrijkste podcaster. Zijn je shows, die trekken zo'n 11 miljoen streams per keer. Hij is in zijn eentje goed voor 5% van, bijna 5% van alle podcaststreams van Spotify. En ja, Spotify moet hem ook nog terugverdienen. Want ze hebben voor hem maar liefst 100 miljoen dollar betaald naar Verluid in 2020 om hem binnen te halen. Nou ja, daar, daar steekt Neil Young echt schril bij
2: af. Ja, hij is too big to cancel, zeg maar.
3: Too big to cancel, heeft de New York Times ooit vorig jaar al gekomen.
2: En doet Spotify dan helemaal niets aan desinformatieverspreiders...
3: Nou, ze zeggen wel uh, 20.000 podcasts hebben verwijderd vanwege desinformatie over corona. Maar hun ster, Joe Rogan, uh, die wordt, zo zei hij, zelf eerder geen stroopreed in de weg gelegd. Die heeft alle creatieve vrijheid. Dat klinkt op zich mooi, maar dat betekent dus ook dat alle ja, checks en balances, wederhoor, kwaliteitsbewaking die je bij journalistieke organisaties hebt, voor hem niet gelden. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op deze affaire. Spotify wilde gisteren ook niet reageren op onze vragen. Of ze nu wel aan een bepaalde vorm van de kwaliteitsbewaking gaan doen.
2: Maar dus die kwaliteitsbewaking, die is ietsje strenger voor mensen die iets minder geld opbrengen.
3: Nou ja, die schijn heeft het nu wel, ja. Maar of dat inderdaad achter de schermen ook zo werkt, dat kan ik
2: natuurlijk niet zeggen. Andere sociale media, Facebook en Twitter, die zijn wel ietsje strakker geworden de laatste jaren.
3: Ja, dat klopt. En ook wel onderdrukt natuurlijk van, van publiek en politiek. Um, maar Spotify ja, is natuurlijk bekend van muziek. Hè. Het heeft nieuwe, relatief nieuwe speler als het gaat om, om inhoud, om journalistiek zeg maar. Ze zijn ook niet aangesloten bij de gedragscode... die de Europese Unie met big tech bedrijven heeft afgesproken. Al lijkt dat er binnenkort wel van te komen. Want er zijn gesprekken met twintig nieuwe tech platforms. En ja, het is niet duidelijk of ze daarbij zitten, maar dat ligt wel in de reden. Um, maar ja, ze zeggen zelf dus wel degelijk berichtgeving... die schadelijk is voor de volksgezondheid aan te pakken... Maar het staat niet in hun gedragsregels zoals bij andere platforms. Ze hebben ook geen lijst van verboden content... zoals Facebook, Twitter en YouTube die, die wel hebben.
2: Ja, en die andere, dus die YouTube en die Twitter en Facebook... hebben die, die lijsten hebben die dat gedaan onder druk van regulering, van wetgeving...
3: Ja, en ook publieke druk en ook druk van adverteerders. Hè? Want um, uh, los even van coronadesinformatie, we hebben bijvoorbeeld in 2020 gezien dat Facebook een tijdje een adverteerdersboycott had, omdat uh, nou ja, uh, de druk was dat ze te weinig deden aan rechtsextremistische groepen. Dat was toen in die Black Lives Matters periode. Het werden Black Lives Matters aanhangers ook getarget op sociale media, Dat deden ze er relatief weinig aan. En toen heeft Facebook echt wel onder die druk van adverteerders die even wegbleven, er een tandje op moeten zetten. Maar ja, Spotify heeft natuurlijk een abonneemodel, hè? dus heeft wat minder last van waarschijnlijk als, als adverteerders zich gaan roeren. Dus ja, in die zin liggen er wel verschillen tussen die verschillende platforms.
2: En dus zal het eigenlijk duren totdat de muzikanten uh, hun muziek terugtrekken zoals Neil Young voor ja. Spotify gaat bewegen?
3: Nou, Neil Young die roept daar nu ook tot op, toe op. Hè. Die zegt van volg mijn voorbeeld en uh, sta ook op voor je principes. Maar ja, je moet wel die financiële adellading daarvoor over hebben als artiest. Hè. Het scheelt Jong naar eigen zeggen zo'n 60% van zijn streaminginkomsten. Maar hij is al binnen. Hij heeft eerder zijn muziekrechten voor nou, geloof 150 miljoen dollar verkocht. Dus ja, het is maar de vraag of, of andere artiesten die nog niet zo uh, riant uh, erbij zitten als Jong ook voor die principes staan.
2: Ja, en groeit Spotify op die manier nu uit tot een soort ja, ja, vrij haven voor mensen die van Twitter zijn gegooid?
3: Ja, kijk, techplatforms hebben eerst allemaal gezegd van wij zijn maar een verzamelplaats van user-generated content. Hè. Maar ja, je ziet dus dat die andere platforms inmiddels onder druk van politieke publiek eh, en adverteerders eh, zijn gaan schuiven en wel eh, verantwoordelijkheid, nemen, eigenlijk. Ja, verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, bij Spotify, je ziet dus dat, ja, dat ziet nu ook voor grote bedragen zo'n presentator aantrekken en dus eigenlijk dezelfde rol krijgen als, als traditionele tv-scenners en kranten hè, die wel verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun, op hun media, die kunnen dus als rechter worden gedaagd als de inhoud niet klopt of zwaardelijk is of schadelijk is. Dus ja, dat standpunt van Spotify, dat, dat lijkt nog wel moeilijk vol te houden.
2: En het zal dus wachten zijn op strakkere wetgeving voor Spotify zijn houding zal veranderen.
3: Nou, ik moet zeggen, van wetgeving hebben ze op zich niet zoveel te vrezen. Want wetgeving, er is wetgeving voor, voor ja, haatzaaierij, voor, voor laten we zeggen voor spaat, voor laster, voor bedreigingen. Dus echt strafbare uitingen. Maar niet voor desinformatie. Desinformatie is niet strafbaar. Er is wel een Europese wet in de maak om techbedrijven verplichtingen op te leggen. Wat betreft transport. Ze moeten bijvoorbeeld een soort van risicoanalyse maken. Want hoe gaan wij dat soort zaken aanpakken? Maar ja, overheden zullen we het niet op grijpen.
2: Ja, en dus uh, trekt Neil Young aan het kortste eind. Rudy Bauma, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Door uh, een collega van Rudy Bauma, die we er net uh, aan oh ja. de lijn hadden. Ja. Uh, NOS-man Sander van Horen. De uitkijkpost van de NOS in Brussel. Ja. Gisteren in Amsterdam. Was jij gisteren in Amsterdam?
0: Mocht ik bij een praatprogramma op de Nederlandse televisie, een soort afspraak, maar dan bij de commerciële omroep uh, vertellen over hoe goed België het doet uh, op coronagebied. Dus je hebt onze Belgische
2: kleuren verdedigd op de Nederlandse televisie?
0: Ja, en ik deed dat eigenlijk met verven, want uh, onderweg was ik twee keer gestopt. één keer om te tanken en één keer om uh, wat uh, koffie te kopen. En dan sta je inderdaad in een Nederlands tankstation. En Het uh, is natuurlijk geen wetenschappelijk onderbouwde waarneming, maar dan sta je in een rij met zes, zeven mensen en dan ben je de enige met een mondkapje op. En dan denk je ook van, wat is dat toch? En die vraag krijg je dan tot overmaat van ramp natuurlijk ook in zo'n programma. van Wat is dat toch dat Nederlanders dat niet doen en Belgen wel? En ik Terwijl het
2: eigenlijk wel, het wordt wel gevraagd. Het is, het is verplicht zelfs, een mondkapje. Maar
0: ook in Nederland. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus ja, op een of andere manier. Maar, ik maar jij, ben ta- daar... jij tankte in Nederland. In Nederland, ja. Waar niemand een mondmasker droeg. nee. En dat kan natuurlijk een compleet toeval zijn. Maar ook dat programma, ik ik deed een bekentenis. Die zal ik zo meteen ook hier doen. Uh, uh, En en namelijk dat mijn uh, dochter, mijn oudste dochter, uh, heeft omikron. uh, Ik zie jou een beetje achteruit, deze lieve. Moet jij niet
2: in quarantaine?
0: Nee, want ik ben geboosterd. Okay. Maar goed, ja, ja, juist, ja. Oh, dat komt, kan kom, komt zo meteen. Ja. Maar de, 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 dat was inderdaad bij dat programma helemaal niet interessant. Die, als jij een QR-code hebt, dan, dan is het verder allemaal prima. Dus die, die, dat gemak wat Nederland dan heeft... ik kon dat heel moeilijk verklaren. Ik kan dat na, eigenlijk na 4,5 jaar hier in België... nog altijd niet verklaren waarom wij hier... oké, okay, dat, dat hangt soms op de kin... maar je zet dat gewoon op als dat gevraagd wordt. What's the big deal? Uh, terwijl je, hè, Belgen zijn ook wel van, uh, uh, zodra de overheid de regel heeft uitgevaardigd... dan kijk je wel of die op jezelf van toepassing is of niet. En Nederlanders die, nou alles gaat weer overboord daar. Ik, fascinerend, maar de grap is, terwijl ik dus in dat programma aan het vertellen was... hoe goed België het doet, wist ik eigenlijk dat ik zat te liegen, dat ik barstte.
2: Sander toch? Ja, want
0: je vindt eigenlijk helemaal niet dat België het goed doet. Ja, ja, en Nederland doet dat niet beter hoor. Maar ik, 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 goed, ik heb dus een dochter in, in uh, uh, met een positieve zelftest. Oké, okay, ja, we hebben dus een testcase. We hebben een testcase. En ik v, v, we, waan me in de gelukkige omstandigheid dat uh, honderdduizenden Vlamingen natuurlijk weten waar ik het over heb. Want die hebben ook een gezinslid met uh, corona. Dus die hebben dezelfde zoektocht ondernomen als ik. Namelijk: oké, okay, positieve zelftest gevolgd door een positieve PCR-test. Bij de dochter. Ja, ja niet bij mezelf. Ja. Hoe nu verder? Mm-hmm. Want, oké, okay, wat, wat, mag ik hier zijn? Ja, ik vraag me af. Ja. Jij, jij beweert van wel. Nou ja, ik moet in quarantaine. Lees je dan op een website. Uh, en dan mag ik daarna zeven dagen uit. Oh ja, tenzij ik geboost ben. Dan hoef ik niet in quarantaine. Maar wie gaat dat? Ga jij dat controleren? waar is je code 17? Ja ja, ja ja ja. Nee, maar en voordat je überhaupt op zo'n pagina komt dan ben je wel even aan het googelen. En dan kom je op hele oude Censano-pagina's. En pagina's van de Vlaamse overheid. Ja, je bent
2: een professionele journalist. Jij zou dat in een hand omdraaien moeten kunnen, toch? Nee, je bent, nou je ja, dat, uiteindelijk
0: dan... had ik wat gevonden op, uh, de, 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 bij de Vlaamse overheid. Alleen dan, dan is mijn Brusselse reflex natuurlijk. Van ja, maar wacht even. Dan moet ik dus ook even in het Frans gaan googelen. Want anders dan krijg ik de Brusselse informatie er weer niet uit. Want dat kan natuurlijk wel. Want in
2: Brussel, dus je, je, had, je moest de Brusselse informatie hebben in buiten. Dat
0: denk ik dan. Want het, het maakt me sterk dat dat niet niet overal hetzelfde is in België. En ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Maar wat nou het erge is... is dat um, je vervolgens de school van de kinderen belt. En normaal gesproken noem ik die naam uh, altijd... maar dat zal ik nu even niet doen. Maar de, de school van de kinderen met de vraag van... wanneer mag zij uit quarantaine? Na een week? Ja, oké, okay, prima. Maar moet ze dan negatief getest zijn? Zelf test, PCR test? Uh, hoeveel dagen klachten vrij? Ja, meneer, dat weten wij ook niet. De regels <gacht> veranderen zo snel. Ja. Belt u daar huisarts maar even. Ja, maar ik dacht dat dat hele uh, veranderingssysteem van de laatste tijd al mede opgericht was... om die huisartsen een beetje te ontlasten. Dus ja, zelfs de school, met andere woorden, weet het niet. En dat is toch wel de de grap. Ik bedoel, Belgen begrijpen vaak hun eigen land niet. Is dat in Nederland beter? Nee, want de NOS stuurde vanmorgen nog weer een mailtje rond... met uh, iemand die kennelijk dezelfde zoektocht had gehad. En het resultaat wordt dan breed gedeeld in de veronderstelling... dat niemand het daar ook weet. Maar... Lieve, ik kreeg vandaag de krant op de deurmat. Een van de ochtendkranten. En dan gaat het over de verlaging van de energiefactuur. Best belangrijk. Heel veel mensen kunnen die rekening niet meer betalen. En dan staat er... Dat artikel, dat snap ik al niet. En dan staat er een uitleg bij, moet je je dus voorstellen... dat jij dreigt aan het einde van deze maand... je energiefactuur niet meer te kunnen betalen. Je weet dat bepaalde toeslagen die je krijgt... dat die eind deze maand misschien ophouden. En dan staat er een energiepakket aan maatregelen... Um, goede hoop dat dat gelukt. Oké, okay. minister van Financiën heeft de ambitie... de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid af te schaffen. Tijdens de begrotingsopmaking in oktober werd afgesproken... om die bijdrage alvast met 200 miljoen euro te verminderen. Voor de financiering van die belastingverlaging... is alleen de vliegtags nog voer van debat. Ik bedoel, dit, dit moet een uitleg zijn, maar dit snap je <lacht> toch niet meer? Welkom in België. Het is vreselijk. Ja. En dat besefte ik toen ik gisteren daar aan die tafel zat. Maar uiteindelijk, als je dan weer eens even een avondje in Nederland bent... dan denk je, van, ach, fijn om weer naar Brussel te rijden. In de, in de gezellige chaos... De gezellige chaos, maar waar wel... Uh, ja, de, 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 het is minder anarchistisch hier, toch? En dat, dat, dat is misschien wel een hele rare vaststelling. Het is het land van Magritte, ik weet het. He, zo zijn we volgens mij de eerste bijdrage... vier en een half jaar geleden begonnen. Maar uh, er zit toch meer structuur in dan je denkt. Je moet hem alleen soms wel... en ik hou de krant maar weer even omhoog... je moet hem soms wel weten te vinden. Examen Vlaams. Vanmorgen nog een negatieve zelftest gedaan hoor. En dat is alweer de derde of de vierde dag op rij dus.
2: Als ik besmet ben, dan weet ik je te vinden. Dan weet ik je te vinden. (laughs) Ik heb weer een hele lijst Vlaamse woorden. Ja. Waarvan jij hopelijk niet weet wat ze betekenen. Soutien.
0: Weet ik in het Frans ook niet. Maar kom ik wel eens tegen, dus als je me de Kom context... je wel eens een
2: soutien tegen?
0: Nee, maar het woord. Dus als je um, de context geeft, kom ik er misschien wel
2: De context. Oef. Bed is het eerste wat in mij opkomt. Bed? Ja. Je moet ook... De andere standen, onze technicus, doet een, een... Een woordloze tip. BH. Een BH. Ja. Ja. Heel goed. Heel goed. Um, wat is een kuisvrouw? Uh, de schoonmaakster. Oké, okay, wist je die? Of uh, zeggen die in Nederland ook? Kuisvrouw? Schoonmaakster. Scho- maar kui- het woord kuisvrouw is... Bel- nee, kuizen kennen we niet. Kuizen doen, nee, doen we niet. Uh, nee, kuisen doen we niet. Droog kuis kennen we niet. Nee. Nou, maar goed, dus dat had je eigenlijk al opgepikt... Ja. ...in de loop van jouw verblijf hier in België. Ja, goed zo.
0: Hoewel ze Colombiaanse is en alleen Frans spreekt... ...dus ze zichzelf ongetwijfeld geen kuisvrouw noemt. Maar... Wat is een rammeling? Uh, een pak slaag. Shit, het gaat veel te goed. Ja. Zou maar makkelijk deze.
2: Ja, dat is een moeilijke pak. Behalve die soutien. Jeetje. Mise en plie.
0: Maar, maar, maar even hoor, Sander de Technicus. Zeg je dat tegen je partner? Van, welke soutien draagt u vandaag? Of, of, nee, toch? Nee, nee, nee. nee. Ze draagt geen soutien. Ze draagt geen goed soutien. Oh, ja. ja, of het is een man die draagt ook. Ja,
2: goed. maar we zeggen ook wel bij haar. Soutien is misschien wel een beetje verouderd. Ja. Ik denk dat oudere mensen dat. Uh, ja, dat, 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 die, dat voordeel geef ik je. Maar goed, het gaat ontzettend goed Ik heb nog een moeilijke voor jou Een mise en plie Geen mise en place Maar een mise en plie
0: Ik kijk naar Sander Je <laughs> houdt zich schaduw Het is
2: ook een beetje verouderd ja. Maar uh, je krijgt Tip coiffeur
0: Is dat zo'n cape die je omkrijgt? Nee, vast niet Om, uh...
2: <laughs> Nee, een mise en plie is een watergolf een watergolf. Ja.
0: Ah. Wat is een watergolf? Ja, een mise en plie. Maar een dat watergolf is, een soort is iets golf. met krulspelden. Ja. Je,
2: je, uh, uh, grootmoeder krijgt krulspelden in en, en, en nog iets oh, erbij. Voor de luisteraar,
0: er zitten hier drie mannen in <laughs> de studio met bijzonder weinig haar op hun hoofd. Dus een mise
2: en plie zal Zit er niet meer in. Orde zijn. Zit er niet meer in. Maar goed, het is een, je hebt het uitzonderlijk goed gepresteerd, uh, ja. Sander. Uh, ja, ja, je, je leert ooit wel eens echt Vlaams. <tied> We feiten. Het is wat. Een jongen van 12 steekt een politieagent neer in Peer. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Zou het met de drillrap cultuur te maken kunnen hebben? Jeugdrechter Denoyel gelooft van niet. Zo bleek in de ochtend. In
3: Antwerpen hebben we nu zowel een aantal uh, fenomenen. Hè? De drill-rappers die, die uh, uh-huh. echte ja. bendes vormen en rondlopen met messen en machetes. Maar uh, ik denk niet dat dat fenomeen uh, zich uh, daar zal voordoen.
2: Ja, rechter Dunwayel bij uh, Leen de Witte vanmorgen op Radio 1. Drill-rappers met messen komen wellicht niet voor in, Antwer- in Limburg, wel in Antwerpen. Goedemiddag, Robby Rocks. Goedemiddag. U bent criminoloog aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En u weet alles over drill rap. Ik weet daar niets over. Wat is drill rap?
4: Nou, of ik alles over drill rap weet, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar drill uh, is zowel een uh, muziekstroming als een uh, subcultuur die zijn oorsprong vindt uh, in Chicago. Um, en die we eigenlijk vooral kennen vanwege de ophef uh, over de communicatie van geweld. Uh, in wel de muziek als in de veel bredere subcultuur. Uh, en dat is ontstaan in Chicago en uh, uh, nou ongeveer vanaf 2010, 2011 de wereld overgegaan. Uh, geland in, in, in de UK, in het Verenigd Koninkrijk. En daar kwam een specifieke vorm van drill uh, tot uiting. En uiteindelijk ook, nou ja, heeft het uh, Nederland bereikt uh, in 2018, 2019. En zoals ik heb begrepen, nou ja, inmiddels ook uh, uh, dat er voorbeelden zijn uh, uit België.
2: Ja, en het klinkt ongeveer zo... Ja dan krijg je. Hoe bedoel je keukenmes, maar ga je. je geklapt. Kennelijk gaat het hier ook al over een keukenmes. Dus messen zijn belangrijk in die rap cultuur.
4: Ja, in ieder geval in de uk rap cultuur. Kijk, als we in kijken in Chicago, dan waren de verwijzingen naar geweld vooral. Uh, nou ja, dan ging dat over de. Over de vuurwapens. Uh, uh, In de UK was dat uh, de zogenaamde knife crimes. Vanwege de de, de andere lokale straatcultuur. En ook de andere wapenwetgeving. Uh, En in Nederland uh, hebben we dat ook vooral gezien. En dit voorbeeld uh, uit Rotterdam. Daar daar horen we uh, verwijzingen naar het mesgeweld. uh, Keukenmessen. En je zou kunnen zeggen dat. Zeker in de de Nederlandse drill. En ik heb eigenlijk geen zicht op hoe dat uh, in België. Uh, uh, klinkt, uh, maar zie je eigenlijk veel verwijzingen naar, dat, naar het mesgeweld? Het hè? mesgeweld. Uh, in, in de videoclips. Ja, in de videoclips, hè, door, door grote messen te tonen, maar ook in de nummers, door te verwijzen naar, uh, nou ja, naar allerlei benamingen ook voor hele specifieke uh, messen. En het niet te hebben over het steken van iemand, maar bijvoorbeeld termen te gebruiken als. Schenken, dippen, splashen, kweffen.
2: Uh, dat zijn allemaal synonymen voor de iemand ketereel. steken, schenken? Steken,
4: ja, oké. Okay. Ja, schenken, dippen, splashen, kweffen. Ja, er zijn allerlei uh, vormen die. Uh, Nee, die we kennen uit de UK-drill.
2: En ja, je, je, ze hebben het erover in, de, in die muziek, in die, rapper, in die raps zelf. Je ziet het in de videoclips. Is dat meer dan stoerdoenerij of worden die messen ook echt getrokken?
4: Ja, dat is een, denk ik een hele terechte vraag. Uh, en, en er zijn gevallen waarin nou, de groepen zijn die, die, die rappen over dit geweld. Die ook daadwerkelijk betrokken zijn bij dit soort gewelddadige incidenten. Uh, maar een onderdeel van die veel bredere rap cultuur is toch ook wel nou ja, de stoerdoenerij. En het vooral hebben over de thema's waar andere rappers het ook over hebben. Zonder dat dat noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dat deze jongens zelf ook nou ja, uh, 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 lopen met mensen of uh, betrokken zijn geweest bij allerlei incidenten.
2: Ja, maar het, het is een, een probleem natuurlijk. Het, uh, dat geweld komt voor. Het bestaat. In Rotterdam het en bestaat. wellicht. Althans, ja. ook volgens die jeugdrechter de Noyel, ook in Antwerpen.
4: Ja, en in andere grote steden uh, in Nederland uh, ook. Ja, nee, zeker. uh, Daar zijn allerlei uh, voorbeelden van.
2: En gaat het dan om echt tieners?
4: We hebben het over het algemeen wel over over jongeren. Dus er zijn voorbeelden uh, in Nederland... Van, van jonge mens, men, mensen die betrokken zijn geweest bij dit soort incidenten. Nou, die zijn 17, 18. Maar er zijn ook voorbeelden van uh, jonge mensen die worden aangetroffen... met ja, toch vrij grote uh, messen die, die, die aanzienlijk jonger zijn. Hè, 12, 13. Ja. Nou, dat hoeft niet noodzakelijk het wijst te betekenen... dat zij ook onderdeel uitmaken van uh, dit soort rap groepen. Maar ja, die communicatie van geweld... en met name ja, die verheerlijking van dat mesgeweld... Uh, kan er wel toe leiden. En dat is eigenlijk iets wat we nog aan het onderzoeken zijn. Dat jonge mensen nou ja, dat, dat mes meer als een statussymbool gaan zien. En dat misschien ook wel het dragen van een mes ja, wat normaler wordt onderdelen van de, van, nou ja, van de jongeren.
2: Bij de jongerencultuur en jongeren, dat kan zelfs vanaf twaalf jaar betekenen.
4: Ja, daar zijn wel voorbeelden van helaas. Ja.
2: Ja. Afwachten hoe dat zit in Limburg, daar weten we uiteraard op dit ogenblik nog niets over. De jongeman is voorgeleid voor de Jeugdrechter, dankjewel. Robby Rox, goedemiddag.
1: Radio 1
2: Nieuwe feiten Nergens ter wereld worden er zoveel meteorieten gevonden als op Antarctica. 45.000 zijn er al gevonden. En er liggen er nog 300.000, zeker. Want Veronica die heeft een schatkaart gemaakt van uh, die meteorieten op Antarctica. Goedemiddag, Veronica Tollenaar. Hai. Je bent glacioloog aan uh, de ULB in Brussel, doctoraatstudent ook. Je hebt dus een soort van schatkaart gemaakt van alle meteorieten die op Antarctica liggen.
5: Ja, dat klopt.
2: En waarom Antarctica? Is dat een soort magneet... Voor voor Uh, meteorieten?
5: Nee, er worden heel veel meteorieten gevonden in Antarctica. En dat is om uh, drie redenen. Uh, Ten eerste uh, is het makkelijk om die meteorieten te zien op het uh, het ijs. En uh, ten tweede worden ze heel goed bewaard... En en dat komt omdat het heel koud is daar. En ten derde, en eigenlijk het belangrijkste... uh, is er een mechanisme wat ze samenbrengt in relatief uh, kleine gebieden. Dus je kan in een klein gebied heel veel meteorieten vinden. En wat is dat mechanisme? Ja, dat mechanisme heeft te maken met de stroming van het ijs... Dus als die meteorieten op Antarctica vallen, dan worden ze een onderdeel van uh, het ijs. Een hele dikke ijsplaat en daar zitten dan allemaal meteorieten in, Uh, moet je je voorstellen. Uh, Normaal stroomt dat ijs onder de zwaartekracht naar de zee. Uh, Maar als er een soort barrière is voor die ijsstroom, dan kan het dat het ijs dat die stroom echt naar het oppervlakte wordt gericht. En uh, dus dat die meteorieten die daar in het ijs zitten, uh, dat die ook naar het oppervlakte uh, stromen. Uh, Als vanzelf naar
2: boven worden gestuurd. Precies. En bij elkaar komen, want die die stuwing gaat naar één richting.
5: Ja, precies.
2: Dat is eigenlijk wel handig. En nog handig, dus door het witte ijs vallen die meteorieten meer op. Ja, Dus er vallen niet meer meteorieten in Antarctica, maar je kunt ze gewoon beter zien. Daar komt het eigenlijk op neer.
5: Ja, inderdaad. Uh, Er vallen nu niet meer dan in in België. En uh, het is gewoon dat het ijs echt samenbrengt op plekken en dat we daar heel makkelijk heel veel meteorieten kunnen vinden.
2: Dus met andere woorden, de meteorieten die in België zijn gevallen in de loop der tijden, daar weten we eigenlijk heel weinig van.
5: Uh, Ja, inderdaad. Er zijn er heel weinig gevonden in België. Zeker als je het vergelijkt met Antarctica. En uh, als ze vallen, dan is het ook nog heel moeilijk om ze te vinden.
2: Maar we hebben er een paar gevonden al, toch?
5: Ja, een paar.
2: En en waar ongeveer?
5: Uh, Waar precies, dat weet ik niet. Maar uh, in principe kan, kan een meteoriet overal in België neervallen...
2: En ligt die nog ergens aan de oppervlakte of die is intussen uh, helemaal diep bedolven?
5: Ja, uh, vaak uh, als een meteoriet niet op Antarctica valt, uh, dan kan het overal vallen. Het kan in een schuur vallen of uh, in een weiland. En als het in een weiland valt, dan heb je vaak dat het... Ja, die die steen komt natuurlijk met een gigantische snelheid op de aarde af. En uh, ja, dan dan valt hij en dan is hij meteen al begraven onder een laag van aarde.
2: En ja, wie weet is er in zoveel duizend jaar voor Christus uh, op de plek waar ik woon uh, ooit een meteoriet uh, gevallen. En woon ik dus op een meteoriet zonder dat ik het weet.
5: Ja, dat zou kunnen.
2: En dat onderzoek uh, in Antarctica, waar gaat dat toe leiden nu?
5: Um, nou, wij hopen dat uh, de meteorietmissies... die nu al uh, jarenlang worden georganiseerd... dat die um, ja, toch systematischer kunnen worden uitgevoerd. En um, we hopen dat dat echt door de hele internationale gemeenschap... van wetenschappers uh, zal gebeuren. Dus we hebben echt alle data en alle resultaten gedeeld... met de hele wetenschappelijke gemeenschap... zodat iedereen... Ja, toch zoveel mogelijk meteorieten kan uh, gaan bergen in Antarctica.
2: En dat bergen, wat betekent dat?
5: Uh, Ja, dat dat betekent eigenlijk dat je er met een klein team heen gaat... en uh, dat je naar een gebied gaat waar je vermoedt of weet... dat er veel meteorieten liggen. Uh, Daar hebben wij die kaart ook voor gemaakt... En dan, als je ter plekke bent, dan ga je dat hele gebied uitkammen. En dat gebeurt meestal met sneeuwscooters. En die rijden dan echt in een een formatie een heel grit over dat hele gebied.
2: Uh, Want die meteorieten, dat dat kunnen ook heel kleine resten zijn. Dat kunnen steentjes zijn ook.
5: Ja, ja, ze zijn zijn waarschijnlijk kleiner dan je denkt. Uh, Gemiddeld zijn ze 2,5 centimeter.
2: Oh, en, uh, en als je die dan gevonden hebt... dan uh, kunnen daar studies op gebeuren... en uh, ja, kunnen allerlei geheimen ook van de meteorieten uh, worden onthuld, neem ik aan.
5: Ja, precies. Als ze worden gevonden... dan worden ze heel zorgvuldig uh, ingepakt... zodat ze niet uh, worden vies worden gemaakt door menselijke uh, dingen. Um, en dan uh, worden ze meegenomen uh, voor onderzoek in... Ja, In in België, maar als het door een een team van een ander land wordt uh, gevonden... dan wordt het naar dat andere land meegenomen. Ja, en daar wordt er onderzoek gedaan... uh, naar eigenlijk het ontstaan en de evolutie van ons zonnestelsel...
2: Want daar vertellen die meteorieten natuurlijk alles over. De Antarctica is een ware schatkamer voor meteorieten. En hoe die meteorieten te vinden? Wel, met de schatkaart die gemaakt is door Veronica Tollenaar van de ULB. Dankjewel Veronica, nog een fijne dag verder.
5: Dankjewel, fijne dag.
2: Ik heb nog een laatste nieuw feit voor u. Namelijk dat de Britten voortaan met de Dutch Reach uit hun auto moeten stappen. Sander van Horen die hier nog rondhangt. Wat is de Dutch Reach?
0: Ja, het moest me verteld worden, want ik kende het niet als zodanig... maar het is de manier waarop je uit de auto stapt. En
2: wij doen dat automatisch. En kennelijk heet dat de Dutch Reach. Dus de Dutch Reach wordt in Groot-Brittannië verplicht. Is in Nederland niet verplicht, maar iedereen doet hem. Waarschijnlijk hebben we
0: hem wel zo geleerd. Maar iedereen doet hem inderdaad. Als je uit de auto stapt... en je, je bent de bestuurder... en dan moet je in Engeland natuurlijk dat aan de andere kant doen. Maar goed, we zijn hier. Okay. Dan ga je daar met je rechterhand... Naar je linkerkant, want daar zit de deur. En dan doe je dat hendeltje open. En terwijl je dat doet, moet je dus draaien. Dan kun je zeggen dat is onhandig. Maar dan kan je meteen zien of er een fietser aankomt. Of er verkeer achter je aankomt, enzovoort.
2: Ja. De Dutch Reach. Maar dat dat. Dus dat, met je andere doe je jullie hand dus niet? Nee, natuurlijk niet. Maar hoezo niet? Wij openen de deur. Als chauffeur open wij de deur links. Met de linkerhand, tjak. En dan, en, dan en, en dan de elleboog. En... En, dan, en dan knal je knal dan een fietser tegen. Naar mij de Bel- Belgische cultuur. Ja.
0: Maar ook in spiegels kijken en dergelijke... wordt hier waarschijnlijk ook een stuk minder geleerd. Want ik zie het niemand doen en in de dode hoek kijken. Maar dat is inderdaad heel typisch meebelans. Dat je dus iets verzint... waardoor je eigenlijk gedwongen wordt om meteen het goede te doen. En dat dat zit er zo in dat ik... Ja, ik doe dat. Iedereen die je kent doet dat. En dat zullen we ooit geleerd hebben. Maar dat we
2: daar een naam voor hebben, ik vind het feestelijk. Dat heet de Dutch Reach. En die is voortaan in Groot-Brittannië verplicht... op straffen van boetes tot duizend pond. Kan er alleen maar veiliger door worden. Ik, ik vind dat we ook moeten toepassen. Ook hier ik, verplicht in ook, België? Ook verplicht in België, dan kan ik
0: eindelijk ook eens uh, rustig fietsen. Nieuwe Feiten begint vandaag de actie Dutch Reach in Belgium. Goed idee. Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehaald van deze 28 januari. Behalve die van de dame die het middagjournaal bijhoudt voor ons deze week. En dat is de Amerikaans-Vlaamse Jovan Castiel. Nieuwe Feiten.
1: Goedemiddag, ik heb al jaren last van slappeloosheid. Te weinig slappen kan vreemde effecten hebben, zoals hallucinaties. Jaren geleden, na bijna één volle week zonder slaap, zag ik plots een taxi in mijn slaapkamer staan, wat vreemd was, omdat het op het tweede verdiep was. Maar het enige dat ik kon denken was, wat, ik heb geen taxi besteld? ...en ik was zeker niet van plan om hem te betalen. Maar zelfs als mijn slapeloosheid een irritante slaapstoornis is... ...zijn er veel ergere slaapstoornissen, zoals slaapwandelen. Mensen die overal naartoe wandelen... ...en zelfs hele gesprekken met mensen hebben... ...terwijl ze aan het slapen zijn. Dat vind ik een beetje creepy. Mensen kunnen, schijnt het... Een paar minuten of echt keelang slaapwandelen. Een man in Amerika die dertig jaar verdwenen was en daarna gewonden werd, was blijkbaar die hele tijd aan het slaapwandelen. Tenminste, dat is wat hij tegen zijn vrouw heeft gezegd. Iedereen die de afgelopen dertig jaar met die man sprak, was dus met een slapende man aan het praten. Hij stond daar met zijn ogen dicht en zijn mond open en soms, terwijl hij aan het spreken was, begon hij te snurken. Ik dacht dat het gewoon iets met zijn sinussen was. Het kan zijn dat wij dagelijks slaapwandelende mensen tegenkomen, maar dat wij het gewoon niet weten. En als slaapwandelende mensen niet weten dat ze aan het slaapwandelen zijn, hoe kunnen we dan zeker zijn dat wij echt wakker zijn? Als zou blijken dat alles wat we nu meemaken gewoon een droom is en ik plots wakker zou worden, zou het mij niet verbazen. Ja, Jovanka, je was de laatste twee jaar aan het slaapwandelen en je deed zo raar, want je droeg overal een mondmasker en je was altijd aan het klagen dat de cafés dicht waren. En ik zou heel blij zijn. Oh, wauw! Ja, nu kan ik me alles goed herinneren. Ik droomde dat er lockdowns waren en contact tracing. En dat we eindeloos veel vaccinaties moesten krijgen. Godzijdank dat het gewoon een nachtmerrie was.
2: Oef, het was allemaal maar een nare droom. Jovan Castile, het mocht het zwaar zijn. Het Middagjournaal hoorde u en meteen is dit het einde van de podcast van Nieuwe Feiten van Vandaag. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live op Radio 1, elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.